0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂，今天咱们做点小创新啊！以前咱们留学欢乐颂呢是三人行啊，三人访谈、三人座谈。今天呢，我们变成了圆桌派啊，四人打麻将。呃、啊，我们有我们的老刘啊。留学老司机啊，老刘来了之后会给你灌好多留学毒鸡汤。<笑>老刘、呃，给大家打个喊个麦，打个招呼
0: 。啊<笑>、哎，大家好，大家好，我是老刘
1: 。老刘还带着他的这个是徒弟还是师傅啊？小伙伴，小伙伴，小伙伴。小伙伴，伙伴老刘带着他的小伙伴小天儿，也是留学过来人，是吧？然后专业是。小
2: 天给大家简单做一个自我介绍。哎，好的，主播您好，哎，各位观众、呃，听众大家好，我是小小天老师啊，很容易就能掺和进来。呃，我呢是一名心理医生，同时在美国、加拿大留学，呃，对这方面呢就是比较了解一些，尤其是今天我们所要讲的。我还没有谈今
1: 天主题，不要漏题。哎，
2: 没有漏题，<笑>没有漏题，交给您。
1: <笑>啊，还有还有，我们我们的可以扮成任何年龄、任何角色、任何身份的老顾
3: ，我是一个很正经的人，怎么被你说这么不正经呢？
1: 嗯、你们每次在节目里、就是，就是就是，比如说那个失足男青年啊，然后这个失足留学生啊，啊、呃，这个想买房子的土豪大款呢，都是由你扮演的啊，老顾，欢迎，呵呵欢
3: 迎本节目忠实的 cosplayer。
1: 哎，刚才小天已经把我们的节目这个题说了一半啊，那现在我来揭晓了啊。呃，今天我们请到了这个专业的心理医生，又请到了什么？又请到了老刘。呃，这个对于留学呃故事啊、呃，留学的留学生的故事有独到见解。呃，留学生应该是我觉得谈一谈这个，其实我一直想回避的一个话题，因为我总觉得、呃、有很多家长问我，但是我其实每次因为我的专业也，其实小天我的专业也是。教育心理学啊，也跟心理搭搭搭搭边<好>对，能个不是不是不是同行，不是同行，这这就是就是、就是我知道心理医生是什么样的工作类型啊，我没有选择这条路，但是我确实知道就是，但是确实很多的学生，包括很多的家长，在知道我有心理学的背景之后的话，怎么说吧，就是有点把我当算命先生的感觉了，就是那种感觉了，开始问一些问一些问一些比较大的大的方向性的问题。从这些问题中呢，我能感觉到，不管是留学生，还是准留学生，还是对这个留学，呃，有一定考虑的这个家庭或者是个体，都可能从他们的问题上面能看到很多的心理的想法。但是我又不是这个专业的，是吧？我每次能够就是开开玩笑，倒是能说明白。但你要是真正的去用那种，呃。这应该是有一些具体的技巧和方法吧，小陈老师，就是在面对这个,这个哎是的,是,的是的，是
2: 的，是的，是的呃，但是其实呢，在最主要的情况下呢，我们还是需要尽量的去避免心理疾病，呃，等它出现的时候呢，其实经常已经有一点点晚了。当然出现之后，亡呃亡羊补牢，仍然是需要非常尽快的去寻求帮助，而不是拖，这个东西经常是越拖越坏的
1: 。那你说到这个问题、啊，哎，老刘，你这这这个。咱们好像是，我也不不知道是先定的题，还是在还是在有了嘉宾，还是有了嘉宾之后我们定的这个题。但我觉得今天咱们既然说到了这个心理，再加上老刘你对于很多问题的独到见解。要不你先聊，你先你先谈一谈，在你过往的历史中编一个你印象最深的编留学生一个啊，然后咱们就是这个东西，也许能，也许也许能引出今天的很多很多的问题和和共性的话题
0: 。我其实我其实是嗯、呃，我对于这个留学生心理问题，其实我是比较深有感触的，因为之前我留学的时候，呃，身边就有人出现了心理问题，然后最后导致了可能相对来说比较悲剧的结果。呃、然后呢，我自己因为做这行时间。很长了，送走了太多学生，呃，我可以说，就是我送到所有这些学生，不管他们是，在美国是现在很顺利，还是说呃有了成果了，还是说就是啊、呃，还是在这个努力的过程中吧。呃，我我我觉得其实大多数人他们到了美国之后，多或多或少有了一点点的心理问题。呃，其实我认为每一个人其实都可能有心理问题，呃，只不过就是可以调整每
1: 个人心里都有一个阴暗面，肯定对对对,对
0: ,对。只不过就是可以控制自己的，可以把自己调整好的人，就是这些所谓的心理问题呢，可能只是你平时生活中的一个瞬间，呃，然后很快就会人不是对，是罪。<对>对，实际上就是你，你没有被那种负面的东西控制，啊、呃，你没有，你没有，你还有，你还有你自己，然后你还可可以对你自己整体，啊、呃，有一个真正的控制权，啊、呃，然后在这个状态下，或者人是比较正常的，啊、呃，但是就是，呃，或多或少每个人其实都会有，啊、呃，失控、那个、但是你觉得这个东西一定
1: 是跟留学有必然的联系吗？呃，是这
0: 样的，是这样的，我认为如果我们要探讨这个留学生的心理问题呢，就得先。看一下他们这个心理问题是怎么产生的，就是都有什么诱导的因素，就是什么样的因素可能会使留学生产生呃比较严重的心理失衡，呃呃，从而甚至于影响他们的行为。嗯、呃，比如说，我认为有一个特别主要的一个诱因是父母给予学生的压力。
2: 呃、啊，是的，是的，这个绝对是的，因为呵呵孩子出去之后呢，呃，其实原本作为一个 protective factor， 也就是一个保护性的因素的家庭，在这个时候不光不能做到直接的援助，反而有的时候呢，会因为一些 miscommunication， 因为错误的一些呃沟通啊，或者是呃，或者单纯就是家里的期望值，让学生感觉压力倍增。呃，这
3: 个的确，老刘说的非常对。
1: 那哎，老顾，你出你出国那会儿，家里跟你压力大
3: 吗？我我觉得可能我们算是同一代、<笑>同一时代的留学生是吧？我觉得其实我们可能相比之下，从留学的这个就是做出这个决定到申请到后来就是一个人呃远赴重阳，可能这些过程基本上都是以怎么讲，就是可能还是有比较强的自主性的。所以包括像我家里也没有呃很明确的支持或者是反对。然后因为可能。像我们是因为大学过后出国，所以来说可能各方面的这种能力啊，什么家长也不会太担心。因此，我觉得可能从我的角度来说，我会担心家里人比他们担心我更多一点。就是有时候么对，就是一点。<对>嗯、但是当然反过来也有、就是咱。咱们那是、个、咱咱们这波，我对，咱们是同一波嘛？你是比我还岁数大吧？<咱>是吧？怎么样？啊、我我不管比你岁数大岁数小，我觉得在这个上下十年之内算同一波吧。咱
0: 咱们这波确实、啊。十年范围好大呀、啊哎！这
1: 还别说，那咱们是我老刘我知道，我估计。小小小天老师也是也是一样的，就是说咱们出国那个时候，可能自己如果是研究，老刘是研究生，老刘是本科出国，研究生出国
0: 啊，本科和研究生都在国外读的
1: 、啊，都在国外。那你那早读呃，老刘是特例了，我觉得老刘到哪儿，他肯定是我都不用担，我都谁都不会担心老刘的。我跟老刘一起出去出差，<笑>老刘帮我照顾好了饮食起居一切的一切，天哪！我
3: 觉得这这玩意儿，这这根本就不用担心任何问题。是的，<对>加油，老刘如有如有因为<笑>有一个处女座基友的重要性。小天
1: ，小天现
2: 在很享福，我就知道。<笑><笑> you don't even know， <笑>非常爽。呃，但是刚才呃老顾我提出来非常好的一点，其实就是我之前在想的另一方面。呃，有的时候压力呢不从父母来，父母可能觉得孩子在外面已经挺辛苦了。呃，但是相应的压力就从另一面，也就是父母。不再那么管教之后呢，没有那么大的压力和束缚之后，学生经常在国外呢，会突然一下面临过多的这个自由，尤其是就想象一下，平均一个高中生在家里，呃，要受多少管教，再想一下出去之后他们什么样子，就完全明白了。嗯，所以、嗯
1: 、从舒适区直接跳到了恐慌区。
2: 是的，是的，而且他们之前好多自己没有涉略过的东西，现在也都要面对了。不是以前就早晨起来吃饭、睡觉就可以了，或者学再加上个学习。对、呃，在学习之外呢，他需要，比方说好多学生出国之后才做人生中第一顿饭。呃，像这种东西就是都是一个新的经历，而转换到新的环境的这个适应，呃，是是，我觉得是呃一个学生身心健康发展的最重要的因素。如果不能成功的转换 ，you can't adapt， 不能习惯的话，那往往就是问题，显而易见。嗯
1: ，哎，还是我，还是那是我现在脑子里还是想到这个这个跟父，刚才那个小陈老师说的跟父母的期待的这个问题啊。呃，我我在想象这个事儿。老顾刚才也说了，说咱们出去的时候，更多的甚至要担心父母，而不是说父母担心我们。嗯、但是。是不是因为那个时候在出国这件事上，可能更多的是咱们自己做的主，而不是父母？因为因为留学这个东西，好像自打我们留完学回来之后，赶上这几年，咱们也做了留学这个行业，我<吧>发现更多的时候是有一个这个就、这个、跟买房一样，它成了一个它成了一个热潮，是吧？家家长买房子也是跟一窝蜂的买，呃，出国这个事儿啊，现在就是低龄化。这个趋势，以前都是研究生或者是岁数大点出国呗。那做一个出国，那那作为孩子来讲的话，其实都是有一定的自主能力。现在很多孩子都不知道怎么回事，突然就被妈和爸抱到一个国际班里去了，然后就抱到一个莫名其妙班里去了。而这个时候，孩子还不能说什么，因为。很多时候就是投资人说了算，说了算嘛，是吧？是这玩意儿谁出钱谁说了算，所以这个时候，很多孩子如果不是自己的意愿，那家庭，尤其是这家里里面的这个成功的所谓的在社会上标签里面这种成功的父母啊，给孩子的一种，我反正我遇到，我举个例子吧，举个例子来说明，就是我这有一个有一个企业家的孩子啊，企业家的孩子那送出去的核心的原因是这个家庭希望孩子读商科。将来能够回来继承家族产产业，这是一个很有逻辑的事情，我也听明白了。但你说这，你知道这孩子私下里跟我说啥吗？他说：“其实我想，我想最想做的是作曲
0: 。呃，这个其实我想说两句。这个，嗯、呃，我我我从我个人的角度出发也好，或者说从我做过的学生，还有我接触过的这些留学生这个角度出发也好，我觉得其实每一个留过学的人，他在这个留学的过程中，其实他整个人都是撕裂的，他实际上是矛盾的。为什么呢？呃，因为的确有相当一部分的这个学生就是。”做就是在比较小的情况下去做这个留学的决定，这个决定其实不是自己做的，是父母给做的。呃，然后呢，父母给他们做这个留学的决定，然后告诉他们你们要学什么样的专业，然后你们出来之后应该干什么。呃，然后在这个过程中呢，就是我们这些学生们，他们出去了，他们去了美国，他们去了加拿大，然后美国、加拿大他们是西方社会，他们是自由的，然后他们让每个人，他培养每个人去独立思考，去自己决定自己的人生，去追求自己的快乐。然后，那这个时候，每一个留学生就是很多留学生都带着这种使命，就是这种。呃，怎么讲呢？就是父母是带着父母的梦想，
1: 呃，带着父母的梦想出去，<对>到了国外，突然被外国的孩子点燃
3: 了对燃了对。对,对然后每一个人
0: 其实每一个人其实都有那个矛盾的瞬间。我觉得很多人那个矛盾瞬间都反映在就是呃，我我毕了业之后是回国还是留在那个地方？就是很多人都会把这个这种心理反映在这个点上。呃，是
1: 不是那种不回来的感觉，就跟很多在北上广不愿意回家乡的感觉一样？忍不了父母的故乡了。
0: 对，实际上本源上是一样的。实际上是这样，啊、对。那咱们咱们是为什么要回来呢？<笑>想开了，<笑>想开了，对
1: 。或者咱们是为了渡人是吧？回来渡，回来为了为了帮助更多人渡过去
3: 。为了美食
1: ，对。为了<对><笑>美食，<笑>哎，真真是这个，哎，刚才那个小天老师说你是你你自己给自己你是自我介绍的我都不敢说，你说你是心理医生，这个小天。医生、啊。就叫小天就可以。哎，小小天，那你这个心理医生？呃，这个这个是算临床经验的吧？呃，我临床经验其实反而并
2: 不多，嗯、而且我现在从事的并不是心理医生这个职业。嗯嗯、呃，我主要呢还是就是因为也刚刚回来不是特别久，主要呢也是跟老刘在一起啊。然后呃，但是有的时候遇到不得不帮一把的孩子，那就帮一下。尤其是其实十八到二十四岁的孩子呢，现在呃很很容易受到心理问题的这个困扰。
1: 是不是就很多话不适合跟人家老刘一看那么彪悍是吧？不适合跟老刘说，然后也不适合，跟，不能跟家里人说
2: 。嗨，其实跟老刘说也一样说，主要是不能跟家里人说的。比方
1: 说，对跟老刘说，那老刘就把人把孩子往沟里带了
0: 。<笑>我知道老刘的。<笑><笑>老刘<说><笑>对，虑不周。对于这个，对对于这个问题，对于这个问题，呃，怎么讲呢？其实，呃，我其实也劝导过一些学生，我真的是劝导过一些学生。呃，我有些学生，他们的确有过像有过感情问题，呃，然后有过学业的问题，然后呢，也有过这个是应该回国还是留在那边问题，呃，其实本本质上是是实际上他这个问题的这个潜台词是，呃，应该听从父母的安排还是去追求自己的理想、呃、啊
1: ？啊，对，对这这这<后>这是好像我们你看说
0: 了一会儿又绕到这个话题了呀、啊，永远好像都是这个矛盾，<对>这种。嗯，因为因为其实其实如果大家从本源上考虑这个问题的话，这个留学生这个东西，呃，它的形成，呃，是因为就是在一个相对来说生活条件比较差，然后发展条件比较差的地区，然后呃这个出现了一批人，然后他们他们就是呃有了可能更多的财产，更高的社会地位，然后这个时候。啊、呃，他们决定就是让他们的子女，或者他们有能力让他们的子女，或者他们子女就是有能力去考虑，我可以去一个相对来说更发达的地区，然后去体验一些更新的东西，呃，更先进的东西，然后学习一些更先进的东西。然后，而这个这个过程，实际上这个过程就是在这么一个特定的环境下，它才能形成的这种特定过程。然后，也就是说，我们作为留学生，其实咱们是这个特定过程中的特定产物。呃，也就是说，实际上他从最早开始的时候，我觉得其实，呃，他的这种标签感也好啊，或者说他的使命感也好，就是已经是很强烈了。就本身他实际上这个留学生这三个字，我觉得是带有压力的。对，他比咱国内的这种就是大学生啊，
1: 或者是这种对，反正就是不拿头，就感觉就是国内的学生就是。自主自主创业啊、呃，自自己自己死磕。国外的学生感觉就是拿了投资人钱了呵呵，必须有增长，必须有满足投资人的愿望。对对、啊。尽管这个跟父母的关系，啊啊、尽管他不是那种赤裸裸金钱关系，但多多少少对于多数的家庭，那这这种关系，有可能比金钱关系还要压力还要大
0: 。对、啊、对、啊。
1: 那<笑>就要你按照他的样子，而且还说到最后，还总是那种就是一切都是为你好嘛，是吧？我也不说这个，是吧？我不知道你这个老刘和那个小天刚才说了很多，都是可能是孩子、学生上面的。就是、嗯、我有时候我反过来我站在家长的角度，那有的家长那孩子出了国之后，我经常说，有的家长的那个状态叫人财两空的状态嘛。是就是、人财两空。财两空。不是啊，这孩子把朋友圈给屏蔽了，<毒>孩子直接朋友圈一屏蔽，嗯、然后<黑>然后一百万、一百万五十一年一年几十万拿走，这不就人财两空吗？然后那家长反过来说：“王、哦、老师，我今天找你不为别的，你帮我，你让我看看孩子朋友圈呗。我看两下，孩子把我也屏蔽了。<笑>
3: 就是”其实我觉得有一个，我<笑>我是学生物的，但是我觉得有一个词，生物学上一个词，就是我觉得挺能描述这种，就是不仅仅是对于留学生，可能对于家长也是，就是一个断奶期。嗯嗯。对，我觉得就是这个经这个就是当。家长和孩子就是在空间上这么长的距离就隔开之后，其、就、实、是、双方都是需要一个相互适应的一个重重新适应的一个过程，重新协调既有的这种关系的过程。<对>然后心理问题往往也是在这个一个调整的过程中间，可能比较就是概率比较就是出现的概率会比较高一些。对，哎，
1: 你老郭说这话就让我想到了最最近很火的那本书《去英国》啊，我我觉得有这么个感觉。我怎么没看过这书啊？呃，我也没怎么翻过。火吗<笑><呢>？我知道核心的概念是什么呢？核心的概念就是中国的很多人的状态，实际上都是就是成成年人的婴儿，说白了就是都是要依附于这个别人的意思和依附于一个这个，包括父母也在内，就是父母离了孩子不能活，孩子离了父母不能活，都是一种巨婴状态。哦
3: ，你说巨英国是吧？我听成巨英
1: 国了。<对>我说是啥呀？啥都不是，哎呀，我的我的我的我的舌头啊！<笑><笑>怪我耳机，怪我耳机。<笑>对，我就说这种其实都是这种状态。如果留学生。和留学家长、留守家长和留学生，如果都不能要迅速的去适应这个，我觉得都可以称之为断奶期，是吧？就是迅速的是把这个不这个生命中的那种比较重要的依赖给断掉之后，然后各自开始过上自己的生活，我觉得才是一种，呃，我比较愿意去看到的状态。而要摆脱这个状态，或者要真正从这个状态中成长和走出来，我觉得，呃。我只能说乐观的来说吧，说我觉得留学生至少利用这个机会，只要真的能走出来，会变得非常不一样。
2: 嗯，但是不好意思，我我还觉得呢，在这其中我们还需要注意一些潜在的威胁，嗯、比方说在断奶期的时候，学生自己往往会觉得，呃，我成长了，我我现在已经是大人了，不需要家里人为我操心了，于是他试图一切都自己扛。在这个状态下，但是好多孩子他未必是扛得住特定压力的，呃，嗯、所以就是很容易就导致自己钻牛角尖而同时呢，其实建议一个小的建议，如果在座在听的有家长的话，呃，那就是。就是，如果你的孩子真的跟你表达出来一些很负面或者是很丧气的意思的话，呃，不要不要一棍子打死，因为像我刚才说的，因为有很多孩子他觉得他自己也知道自己的断奶期，但是即使他都知道，而且他准备要自己扛了，他仍然扛不住了，这时候找你了，找家长了，那肯定还是就是这个程度已经值得警醒了。呃，其实这今天白天我还跟老刘聊过之前的一个呃。包好的凶杀案件，呃，在国外，呃 ，Virginia，、嗯、对吧？呃 ，Virginia，、嗯、对 ，Virginia。Virginia Tech。对。啊，那他那,那个他、那个、嗯，学生其实他就曾经联系过他的家人，他表示他不想再读了，他表示他想回国，他但是呢，家人跟他说，你还得在学校待着，你也去看大夫去就完了。呃，结果到后来酿成惨案，真的是很黑暗、很黑暗的一件事情。
1: 所以父母在去跟留学生在以后这个分开之后的这种通话过程中，做父母的，你是小天老师建议做父母的，还是应该更敏感一些？对对对。是父母，父母应该是能孩子能够跟你去表达这方面的情
0: 绪，开始表达
2: ，对对那就说明有的时候孩子已经走投无路了，他真的是最后的援手。嗯嗯
0: 对我，我对这个，我对这个问题是这么想的，那个咱们就是比较一下，就是比如说咱们以这个啊，高中都毕业，然后呢，比如说这个小明和小红啊，小明和小红，然后呢，小明和小红高中都毕业了，然后小明啊选择去了美国，然后呢，小红呢就是比如说呃留在了这个国内上大学。呃，然后就是相比较之下，我认为就是小明和他父母之间的这个，就是这个迅速的，因为我们都说这个一个孩子他进到大学之后，实际上是成人的第一步嘛，说成人的第一步嘛，因为大学实际上是一个小的社会，大学实际上是一个呃社会的这个练兵场，呃，然后就是。不不单单是学习文化知识，你还要去呃跟很多人打交道，你还要去学习呃就是如何去跟这些人打交道，然后你还要提高自己的情商，呃，然后在这个这个过程中，这个过程中，实际上呃如果这个像小红她留在国内上大学的话，她实际上跟她父母之间，就这个这个这个过程中，他们双方的关系虽然说可能不是一个城市，但是还是比较紧密的。还是比较紧密的。我们说，就是文化没变吧，是吧？对，文化没有变，它实际上就是一个地理位置而已，就是只是一个地理位置。然后时差没有文化差对对对对，<吧>然后对，然后实际上就这个时候，我们我们可以说，他实际上就是在国内上大学的学生，他们可能很多人实际上是一种伪断奶。嗯
2: ，对。他们
0: 实际上没有断奶，<的>他们实际上是一种伪断奶。然后，可是那些所有那些所有去了美国的、去了加拿大的、的去了英国的、去了澳洲的那些孩子们，呃，他们可是真断奶。而在这个情况之下的话，對對對對实际上我认为就是跟刚才这个那个小天老师说的一样，呃，这个我觉得这个如果就是在做家长，就是你的孩子是留学生的话，呃，你其实应该适当的给这个孩子一个稍微呃补偿性质的一个感情上的联络，或者说是一个补偿性质上的呃这么一种呃关怀，但是但是一定不要用钱去体体体现这个东西。
2: 对对对对对，这一点老刘说的非常好。哎
0: 、你呃、哎
1: ，老刘这一段真是太深刻了啊！咱们先进到广告啊
0: 。师傅，这西天取经到底苦不苦啊？要是苦，啊，老朱可不去了。你哭着对
2: 我说，留学故事都是骗人的。
0: 江温州，浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了。王八蛋老板黄鹤吃喝嫖赌，欠下三点五个亿，带着他的小姨子去听《留学欢乐颂》嗯呃。广
1: 告回来啊！呃，老刘，刚才你提到一个特别好的一个东西，就是。说到这个，国内不出国的学生，你学到三个字叫伪断奶，而出了国的学生，那叫真断奶。嗯、真断奶。我在想啊，就是站在这个，我突然想到，就是站在咱们国内的很多用人单位的视角，有的单位它，你看明显招聘网里面会写什么“海归优先”，海归优先。那你说是不是有可能他们要的这种海归，嗯、他们要的就是这种，就是真正断过奶的人的这点区别呢？这有没有可能是其中一个点呢？呃、嗯，我
0: 觉得我是这么考虑的，因为我本身自己就是之前学的干的都是呃人力资源嘛，然后那个呃怎么讲呢？就是留学生呢，留学生整体的留学生就是相对来说素质比较高的这一批留学生，他们在回国之后呢，的确在职场上会有相相相对来说和国内的毕业生比的话，呃，会有相当大的一个竞争力。呃，上的优势一个一个相当大的优势，啊、呃，这种优势呢，其实主要体现在那么几个点上吧。我认为，第一个就是用人单位很会考虑，其实留学是一个比较苦的事儿，呃，一个人需要独立生存，需要照顾好自己。其实因为呃，就是在这个过程中吧，就是相对于在国内的学生来说，可能国外的学生他的成熟度会更高一点。他就会更能理解这个成人的世界，他更能理解这个职场是一个什么样的世界，他更能理解这些规则，然后他更能去适应这些东西。也就是说，本身他自自然的适应能力会比较强。然后第二点呢，我认为留学生相对于国内的这些毕业生来说，因为他是真断奶，和伪断奶比的话，我觉得可能更能吃苦一点，更有韧劲儿一点。就是呃呃，在面对困难的时候吧，可能更多的想的是如何去解决这个问题，而不是去逃避。
2: Problem-solving ability， 对,对没
0: 错，问题解决的能力，对对对
1: ,对。其实这还真的，就是说，说到落到具体的问题上，就是在学习上，学习压力很大，所以说时间管理能力就必然更强，是吧？对，然后在没错。在学习上那个学习压力很大，所以为了排解学习压力，所以说一定是要有一个比较好的健身的习惯，所以说身体上、呃、身体素质就会很好，没错，对吧？然后，然后又是因为这个，在学习、在社交上，这个本身要面对的团队协作的事件、那项目训练会特别多，不只是那种国内的选择题、标准答案、背答案的那种大学上课的模式。这种团队合作一出来的话，就要出现刚才这个小天老师说的那种 problem solving ability， 是吧？就是在里面，就是这个或 team teamwork ability， 在里面就可以针对具体的问题，要进行组合资源解决问题的这种能力。所以一步步的可能就通过这种训练就出来了。所以说说到本质，好像还真的就是，如果家长真的能有有能力、有这个条件把孩子送到那儿去，又能够让
0: 孩子自由
1: 的、比较正向的去体验国外的这种跟国外的这种教育跟国内教育的这种大环境和特别的不同。按照老刘的说法，就是一个孩子真正能够很顺利的、顺利的这个也不叫顺利吧，就是很充分的去。体体验和度过这样一段奶期，他这个人就会变得更有强大。